0: Espace Artiste Femmes, le podcast. Vous souhaitez découvrir les artistes de l'association différemment C'est au micro de Marie Bagie qu'elle se dévoile. Regardez et écoutez l'intime. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Espace Artiste Femmes avec notre première invitée, Pauline Schopfer. Euh, donc euh, voilà, bienvenue à toi. Merci. merci de te présenter Pauline.
1: Alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Pauline Schopfer et je suis danseuse professionnelle, danseuse contemporain et de base classique aussi néoclassique, donc un mixte un peu de tout ça. J'enseigne aussi aux enfants, aux adultes la danse. Voilà,
0: Super! Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça a commencé, comment, comment la danse est entrée dans ta vie?
1: Oui, alors euh, à l'âge de 6 ans, j'avais envie de commencer la danse euh, et j'ai demandé à ma maman de m'inscrire à un cours de danse. Et euh, il prenait euh, pas tout de suite, il prenait plutôt à euh, 6 ans et demi, 7 ans. Donc j'ai dû euh, attendre un petit peu. Et euh, je me rappelle toujours, j'allais chaque matin euh, au pied du lit de ma maman et je disais euh, alors. Euh, on va commencer aujourd'hui la danse. Puis elle me disait, non, non, il faut attendre encore un petit peu. Et bah, le jour J, il est arrivé et, et j'adorais
0: <rire> C'est super. Et euh, qu'est-ce qui t'est venu, en fait Qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, de, 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 de danser quand t'étais petite C'était quoi la, l'impulsion Est-ce que t'as un premier souvenir, en fait, un rapport avec la danse alors,
1: je me rappelle que j'avais vu justement ma maman qui dansait, euh, faisait plutôt de la danse moderne, euh, jazz, un peu moderne africaine. Je l'avais vu une fois, et puis euh, mais c'était un vague souvenir. Et ensuite, bah, j'ai, j'ai décidé comme ça de, de vouloir commencer, mais sans, sans avoir vu des dessins animés, des choses. Enfin, euh, c'était vraiment. Euh, c'est venu naturellement,
0: quoi. <rire> Ok, donc vraiment c'était quelque chose de, d'instinctif finalement. Oui. C'est comme oui. si c'était t'avais quelque chose qui t'avait poussé en fait finalement à. à, à vers la danse.
1: Oui, j'aimais beaucoup le sport, je faisais aussi du tennis, euh, je faisais beaucoup de choses. Et c'est vrai que la danse, ben, c'est, c'est venu un peu naturellement, oui. Et, et j'ai pas, on ne m'a pas poussé à le faire, enfin euh, c'est pas mes parents qui m'ont inscrit un cours de danse, c'est vraiment. Euh, de moi-même que j'ai demandé euh, de faire de la danse
0: ah, c'est super et du coup euh, ton parcours artistique comment, euh, comment ça s'est fait finalement
1: alors euh, bah, j'ai commencé une fois par semaine euh, comme euh, toutes les petites filles euh, commencent la danse et ensuite euh, j'ai accroché donc j'ai commencé à faire deux fois trois fois par semaine j'allais même jusqu'à Genève euh, par la suite à l'âge de... Euh, 9-10 ans. J'ai commencé après à Genève. J'ai fait trois fois par semaine à Genève aussi. Donc je faisais tous les jours à partir de 10-11 ans à peu près. Et euh, par la suite, bah, c'était beaucoup de trajets, beaucoup de, de temps dans la voiture aussi. Je rentrais à pas d'heures. Enfin, voilà. Et j'ai décidé, à ma dernière année scolaire, de faire un sport-études ici à Lausanne. Donc j'ai fait une année de sport-études pour euh, pouvoir aussi me consacrer à mes examens euh, de dernière année plus la danse, sinon ça faisait beaucoup. Oui,
0: effectivement.
1: Voilà. <rire> et ensuite, par la suite, bah, j'ai fait euh, l'audition à l'école de danse de Cannes, chez Rosella Eitover, et j'ai été prise, donc j'ai pu faire euh, mon bac français euh, là-bas, et euh, ça, ça mélangeait donc les études plus la danse. Donc euh, c'était une des conditions aussi euh, pour mes parents que je continue à danser mais qu'en même temps euh, je puisse
0: étudier à côté. <rire> oui bien sûr, c'est toujours ça un peu le risque, hein, c'est euh, les parents en général, euh, même s'ils mmh. voient qu'il y a la passion pour, euh, pour l'enfant au niveau de l'art, c'est jamais vraiment toujours reconnu comme un métier.
1: Oui tout à fait, et puis on sait jamais les risques de blessures... Euh... Ça peut vite arriver et sans, sans avoir un bagage derrière, c'est aussi difficile.
0: Oui, effectivement. Et du coup, toi, comment t'as, enfin, t'as, t'as décidé finalement d'être, d'être prof de danse aussi pour un peu rester dans ta passion, mais aussi pouvoir, toi, danser aussi dans des troupes. Et du coup, comment ça s'est un petit peu fait
1: alors euh, bah, j'ai terminé euh, l'école de danse à mes 18 ans, ensuite je suis rentrée euh, en Suisse et là j'ai commencé euh, à danser aussi euh, dans des petites compagnies, en freelance, euh, autant à l'étranger qu'en Suisse et par la suite euh, on m'a proposé de, 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 d'enseigner, j'ai commencé avec des remplacements et ensuite euh, vraiment avoir mes classes à moi et ça m'a aussi de partager euh, mes connaissances. Et euh, comme j'avais encore envie de danser, bah, après j'ai laissé un petit peu l'enseignement de côté, euh, un petit peu d'une de une année, deux ans, pour pouvoir me consacrer euh, vraiment à la danse, ouais. avoir des contrages à l'étranger et euh, pouvoir partir euh, un petit peu voyager aussi.
0: <rire> C'est important.
1: Ouais. Et... Euh, <rire> Et par la suite, j'ai repris l'enseignement, ça me donne aussi un côté de stabilité, mm-hmm. financièrement aussi, parce que ce n'est pas tous les jours facile, et d'autant plus qu'après on a eu le Covid. Oui. Donc là aussi, pour tous les artistes, ce n'est pas évident de, de pouvoir subvenir aussi à ses propres besoins. Quoi.
0: Oui, tout à fait, surtout que la danse, c'est quand il même... faut vivre avec le public hein, oui. aussi, c'est ça et du coup, pendant le, pendant le confinement, ça s'est joué comment pour toi Tu as réussi quand même à, à pouvoir danser ou t'as, à donner des cours ou c'était un peu compliqué C'était compliqué, mais on a mis en,
1: en place euh, avec certaines écoles des cours sur Zoom. Oui. Comme ça, on pouvait toujours continuer à avoir le contact avec les élèves et que ça leur donne quand même envie de, de danser par la suite parce que de couper le, le contact du jour au lendemain, ce n'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'on faisait des petites demi-heures avec des petits groupes sur Zoom, de stretching, puis les petits, ils adoraient nous voir aussi, c'est pas comme si on les avait oubliés, quoi. Oui,
0: c'est ça. Oui, parce que pour ces petits qui avaient l'habitude d'être avec toi en cours, ça a dû être aussi une sacrée coupure. Comment oui. ça s'est passé, le retour en classe
1: C'est vrai que le, le retour, c'est comme si on avait mis un temps de pause, mmh et qu'on avait mis play, et puis euh, tout recommençait euh, comme avant.
0: Ah, ça, c'est bien, ça.
1: Oui. Après, on avait quand même des, des conditions, les masques, etc., mais en même temps, bah, on était tellement contents de pouvoir retrouver les studios de danse qu'au final, euh, c'est, on a fait ab- abstraction aux masques.
0: Oui, oui, je comprends. Oui, parce que danser avec un masque, c'est un peu compliqué. Hein.
1: C'est pas <rire> évident, mais C'est possible. <rire> c'est possible. Après, c'est, c'est clair que, euh, oui, c'est pas agréable parce qu'on se, on se regarde dans le miroir, on a le masque. Euh, enfin, on n'est pas forcément, euh, on se trouve pas forcément euh, belle avec un masque sur le visage en train de danser. Et c'est vrai que même pour l'expression,
0: mm-hmm.
1: euh, beaucoup, passe par, enfin, beaucoup d'expressions passent par le visage. Et c'est vrai que d'avoir un, un masque, ça nous rend un peu robotique, mm-hmm. on va dire.
0: Mm-hmm. Il y a juste le regard, en fait, qui, euh, qui était là, mais sinon, effectivement, au niveau de, d'expression faciale, c'était tout.
1: Tout à fait, oui. Le, le regard, il est important, mais on ne voit pas les sourires, même quand euh, on avait nos propres élèves les plus grands qui avaient le masque. Euh, des fois, c'est difficile de déchiffrer quelqu'un à travers un masque et de savoir si, si ça leur plaît. Surtout des ados, des fois, on ne voit pas non plus leurs expressions si on ne voit pas la bouche, etc., ils ont très peu déjà de base. Mm-hmm. Donc en plus, avec un masque, c'est vrai que les émotions euh, étaient vite euh, perdues. Quoi.
0: Ah, effectivement, je comprends. Et du coup, au niveau émotion euh, toi, quand tu, quand tu, quand tu danses, euh, bah là d'ailleurs, on te voit juste derrière, à quoi, à quoi tu penses la plupart du temps qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'anime, en fait, quand tu danses C'est deux questions, en fait. C'est à quoi tu penses et qu'est-ce qui t'anime <rire>
1: Alors euh, à quoi je pense, c'est vrai que euh, si je pars du, de la base, donc euh, dans la création, on va dire, euh, de la chorégraphie, c'est vrai que je pense plutôt à euh, mes pas, la musique, être sur les bons temps, euh, etc. Et une fois que tout ça est entré euh, dans le corps et puis que c'est vraiment... Euh, quelque chose de naturel on va dire tellement oui. qu'on l'a répété, répété, répété répété euh, par la suite c'est... Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un autre monde et que c'est pas moi en fait même si je dois interpréter un rôle qui ne me convient pas forcément ou c'est pas ma personnalité de base euh, je vais me dire ben voilà, c'est comme dans un film, on est en même temps un peu acteur mm-hmm. de ça et sur scène, pour moi, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus facile d'interpréter euh, quelque chose qu'en studio de danse. Mmh. Parce qu'en studio, bah, on est toujours en train de regarder sa technique, euh, etc. On est plus proche des gens, des gens avec qui on répète, des gens, nos, les chorégraphes, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas évident de... Faire ressortir un rôle qui ne correspond pas mmh. alors que lorsque je suis sur scène je réfléchis pas et, et je me mets vraiment dans un autre euh, dans une autre peau enfin ouais. euh, je suis un autre personnage je, c'est pas moi donc c'est la scène c'est il a, a une bulle qui s'installe hein, autour de moi
0: c'est intéressant et euh, et du coup comment tu te sens quand tu dois te forger cette bulle ou cette carapace alors, Est-ce qu'il y a quand même un sentiment finalement de, de, de lâcher prise ou ça te, ça, tu peux te sentir un petit peu contrainte C'est certains mouvements Oui. Ou...
1: <rire> au début, ça va être plutôt contraignant au niveau psychique. Mm-hmm. Je dirais, psychologiquement, je vais me sentir pas à mon aise. Euh, surtout au début qu'il faut, faut casser cette barrière et se dire euh, « c'est pas grave, je dois faire ça » donc euh, comment je peux le faire
0: mmh. que
1: ça, ça reste un petit peu moi même si c'est pas moi
0: ouais. ça, je pense que c'est <rire> le plus compliqué voilà. peut-être.
1: après euh, c'est vrai qu'arriver sur scène euh, je réfléchis plus à ça et je pense juste à m'éclater et oui euh, qu'il y ait toujours euh, quand même ce partage avec le, le public, l'émotion ouais. euh, qu'est-ce que je veux que le public euh, reçoive mmh même si c'est une chose, ça peut être plusieurs choses, mm-hmm. mais qu'il y ait vraiment cette connexion euh, avec le public. C'est le plus important, c'est eux qui payent leur place aussi. Hein. <rire> <rire>
0: oui, non, bien sûr. Après, je pense que pour pouvoir bien interpréter un rôle, il faut vraiment pouvoir bien l'assimiler. Donc, euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser euh, un, un rôle sur scène
1: Non, ça ne m'est jamais arrivé de vraiment refuser mm-hmm. un rôle sur scène. C'est vrai qu'on ne nous laisse pas forcément le choix. Mm-hmm. Euh, après, on a toujours le choix de se dire, euh, je signe le contrat, je le signe pas. Parce ah oui. que c'est une évidence. On ne nous oblige pas non plus à faire euh, tout et n'importe quoi. Mais, mm-hmm. <rire> mais au final, euh, à chaque fois, je me dis, euh, même si ça me correspond pas forcément, c'est aussi un challenge de où sont mes limites et à quel point je peux les euh, repousser.
0: Et, et, c'est, dépasser, et, ouais. et c'est difficile, non, de dépasser ses limites
1: euh, C'est vrai qu'on se fixe nos propres limites, mais souvent, on est aussi étonné de jusqu'où on peut aller.
0: Ouais. Et du coup, ça t'es, t'est déjà arrivé de te dire, euh, bon, je ne suis pas forcément à l'aise, mais tant pis, je dépasse mes limites.
1: Exactement, oui. Ouais.
0: Ouais. Plus d'une fois
1: Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. <rire> ça m'est arrivé beaucoup de fois même. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je le prends comme un challenge. Euh, dans le sens euh, constructif et pas euh, péjoratif ou euh, négatif pour moi-même. Oui. Au début, je peut-être trouvé ça un peu négatif et euh, me dire « ah mince, euh, non j'aime pas ça, et si et ça ». Mais au final, c'est vrai que je me dis euh, « non, il faut te ressaisir et tout, on me donne une opportunité, donc il faut l'apprendre ».
0: C'est jamais évident, ça, de se dire, euh, on me donne une opportunité, il faut que je la saisisse, même si je ne suis pas forcément confortable. Est-ce que, euh, moi, je pense que ça vient surtout du fait que c'est difficile, finalement, aussi de, de pouvoir vivre, finalement, de la danse. Et donc, finalement, euh, c'est une, un moyen d'expression comme, euh, comme, comme un autre. Et donc, ça te permet, même si euh, tu sors, justement, de ta zone de confort et de tes, euh, de tes limites, tu arrives quand même à te... À exprimer j'imagine quand même bien à travers le rôle que l'on va te donner euh, sur scène
1: oui tout à fait et je pense que c'est un travail sur soi même aussi
0: mm-hmm.
1: et il euh, faut mettre aussi son ego de côté il euh, faut se euh, toujours penser à avancer
0: mm-hmm.
1: donc euh, c'est aussi important la remise en question
0: mm-hmm. la résilience aussi sans doute tout à fait ouais. <rire> Et justement, en parlant de ça, on voit beaucoup dans le domaine artistique, mais en fait dans, dans tout domaine, hein, pas uniquement le domaine artistique, mais il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a quand même de la concurrence, il y a beaucoup ce, ce terme qui revient à, à chaque fois. Et c'est vrai que à la danse, dans la danse, on peut, on peut s'imaginer que ça se, ça se passe aussi comme ça. Est-ce que toi, dans ta, dans ta vie professionnelle, as-tu... Euh, euh, senti qu'il y avait peut-être euh, quelqu'un qui, euh, qui était peut-être en compétition avec toi ou comment est-ce que toi, tu as ressenti en fait la pression de la compétition ou est-ce que tu as senti déjà <rire> ce, ce phénomène de, de compétition ou où, euh, où tu as toujours en fait trouvé le moyen de pas forcément te mettre dans ce, dans ce type de situation mais j'imagine que ça se prête à un moment ou à un autre.
1: Effectivement, ce n'est pas, c'est pas forcément évident euh, dans ce milieu-là comme dans plein d'autres milieux. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai que dans la danse, il y, a, il y a de la concurrence, de la compétition tous les jours. Mm-hmm. Après, ce n'est pas comme un coureur qui va courir sur un, sur, avec un chronomètre et puis on peut dire lui il est meilleur, lui il est moins bon juste mm-hmm. avec un chronomètre. C'est différent. Euh, c'est, c'est aussi le côté, il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté artistique et aussi le côté inné je veux dire c'est propre à chacun euh, d'avoir ses, enfin, ses facilités dans son corps dans certains pas dans certaines choses et ça on choisit pas euh, on peut l'améliorer on peut le travailler mais c'est, malheureusement c'est aussi ce que nous a donné euh, notre corps quoi de mmh. base après au niveau de la concurrence euh, moi j'aime pas ça <rire> j'aime pas ça du tout moi, je, je préfère vraiment euh, travailler dans un milieu sain. Après, c'est vrai que c'est très rare de trouver un milieu, un milieu sain. Mm-hmm. En danse contemporaine, c'est un, peu plus, euh, c'est un peu plus facile. Les gens sont plus ouverts d'esprit. Mais en danse classique, néoclassique, les gens sont très fermés d'esprit. Et euh, c'est vrai qu'ils sont un peu dans, dans leur chemin tracé et ils ne changeront pas.
0: Et... et... Comment ça se... Pourquoi selon toi Qu'est-ce qui fait que ces gens vont pas forcément changer en fait, leur mode de fonctionner
1: Je pense que c'est comme, euh, c'est comme dans, dans la musique, c'est comme dans beaucoup de choses. La base, c'est classique, donc on reste dans, ce petit, euh, dans notre petit cadre.
0: Mm-hmm.
1: Alors que dans la danse contemporaine, on nous demande aussi euh, beaucoup plus de, d'investissement de soi-même. De proposer des choses, c'est pas juste une exécution de pas, de mouvement. C'est vraiment euh, le côté classique. On nous dit de faire ça, comme ci, comme ça, et ce sera comme ça et ça changera pas. Alors que dans la danse contemporaine, au jour d'aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus ouvert d'esprit. Après, euh, ça dépend toujours avec qui on travaille aussi. Ça, (rire) Ça, c'est le. C'est dans tous les travaux, le, le travail en général, hein, c'est mm-hmm. vraiment euh, la base, quoi, la team.
0: Oui, bien sûr, tout à fait. <rire> c'est, un, c'est un travail d'équipe, ouais, tout à ouais. fait. Et, euh, et justement, toi, tu es plus à l'aise lorsque tu danses seul ou lorsque tu es en équipe ou, ou à deux Parce que là, on te voit euh, à la fois seul et à la fois à deux. Et comment. Enfin, j'imagine que les émotions ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a quelqu'un qui va quand même. Euh, euh, venir vers toi dans ta surface en fait, euh, privée. Oui. Euh, alors que quand tu es toute seule, c'est, c'est différent. Tu peux peut-être te lâcher peut-être différemment. Alors quelle est la différence quand tu danses en solo ou quand tu danses en duo
1: Alors euh, en solo, c'est vrai que c'est notre, euh, notre moment, on va dire. Euh, mm. Même si je me trompe, même si je, je fais quelque chose de moins bien. Euh, je veux dire, je suis toute seule à, à devoir me rattraper et on me laisse, euh, on me laisse faire, on va dire mm-hmm. ça comme ça. Il enfin, n'y euh, a pas de partage, sauf avec le public, euh, toujours. En duo, c'est clair qu'il y a une autre écoute et euh, trouver euh, l'osmose et la, la symbiose aussi avec l'autre personne, l'énergie... Euh, vraiment, c'est un partage de tout ça et c'est beaucoup plus difficile de travailler, je trouve, en, en duo, mais en même temps, c'est beaucoup plus enrichissant. Personnellement, euh, je préfère travailler en duo ou en petits groupe qu'en solo parce qu'il y a vraiment hein, ce partage de comment on peut faire ça, comment on peut faire ci pour que ça soit mieux, comment on peut trouver la solution, tandis que quand on est seul, c'est trouver la solution euh, de soi-même. C'est pas forcément euh, évident non plus.
0: Et j'imagine, et, et du coup, euh, pour, pour remontir à, avec ceci, euh, tu as l'impression que le public, euh, il, euh, il perçoit, en fait, il a une, une autre perception euh, des danseurs quand ils sont à plusieurs ou quand ils sont seuls. Est-ce que tu as la sensation que, qu'il y a une réception différente, en fait, euh, par rapport au public
1: euh, je pense que ça dépend vraiment euh, de la chorégraphie, de ce que la chorégraphie veut faire mmh. passer comme message, qu'on soit seul à deux ou 15 ou 6 ou 20 Il euh, y aura ce, ce moment où l'ensemble des peut-être 20 personnes va faire « waouh » parce que c'est 20 personnes qui dansent ensemble, il y a une grosse euh, énergie. Mais ça ne veut pas dire que deux personnes, ça va être ennuyant aussi enfin, hum. c'est vraiment ça dépend du message qu'on veut faire passer
0: ouais c'est vrai <rire> je pense que ça dépend de ça aussi et euh, une, une question un peu plus euh, peut-être un peu plus euh, si, si on imagine euh, dans le futur euh, j'imagine que toi tu ne dois pas faire autre chose que de danser alors
1: euh, dans le futur non je garderai toujours la danse euh, à mes côtés <rire> Euh, plutôt euh, bah, par la suite enseigner euh, mm-hmm. à 100% euh, lorsque je ne pourrais plus danser aussi mais quand même euh, garder euh, cette forme
0: mm-hmm.
1: même si euh, avec le, l'âge, le temps euh, évidemment on ne va pas pouvoir faire exactement la même chose euh, que lorsqu'on a 20 ans
0: mm-hmm. mais
1: il faut, euh, faut voir l'évolution aussi de la danse d'une autre manière
0: oui ouais, j'imagine mais est-ce que ça euh, ça ne te fait pas peur j'imagine que tu redoutes ce moment euh, qui va venir euh, c'est encore encore quelques (rire) années mais euh, j'imagine que tout tout danseur redoute ce moment c'est pas comme euh, euh, l'artiste peintre qui peut continuer euh, à créer jusqu'à la fin quoique -hmm. la danse aussi mais avec des mouvements peut-être comme tu disais euh, quand on n'a plus 20 ans, c'est difficile de réaliser certains mouvements. Mais est-ce que toi, tu, j'imagine que tu redoutes en fait ce, moment, ce, moment, ce moment-ci où tu ne pourras plus faire, en fait réaliser tous les, moments, tous les mmh. mouvements pardon, que tu fais euh, euh, maintenant
1: C'est vrai que ça fait un peu peur, mmh. je dois avouer. Mais en même temps, je pense que si on, on se reconvertit ou qu'on prend aussi sur soi, qu'on fait un travail sur soi-même... Euh, le passage il n'est pas forcément euh, douloureux mm-hmm. après euh, d'arrêter du jour au lendemain euh, parce qu'on se casse quelque chose et qu'on peut plus danser là c'est une autre affaire euh, je pense que ce serait plus impactant mm-hmm. que de se dire voilà euh, je prends la décision de plus aller sur scène ou de plus plus danser euh, autant je pense que ça c'est ça peut se faire aussi petit à petit mm-hmm. et aussi avec d'autres, euh, d'autres moyens, euh, peut-être que la chorégraphie va s'inviter aussi un peu plus, peut-être que l'enseignement va déboucher sur d'autres choses, donc ça peut être plus large, le, le chemin il peut s'élargir aussi.
0: Oui, c'est bien, tu as déjà pensé <rire> à ça, c'est chouette ça. Non, je pense que tu as raison. Je pense qu'il faut voir effectivement large et puis faire avec ce, qu'on te, enfin, ce que ta discipline aussi te, te, te propose et, et suivre aussi ton corps. Et c'est vrai ouais. que, ben, comme tu as dit, ben, c'est indissociable en fait, de, la, de la discipline, même si je pense qu'au niveau mental, on est toujours prêt à aller plus loin. C'est vrai qu'il faut savoir aussi respecter les limites de son corps, même fait, si oui. même si tu peux dépasser les <rire> limites de ton esprit, oui. les limites du corps, elles c'est un peu plus un peu plus difficile.
1: les choisit pas. Hein. Non, <rire> ça c'est besoin. vrai aussi.
0: <rire> on arrive gentiment vers la fin. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore rajouter
1: Bah, je pense que c'est tout bon. Euh... <rire>
0: De toute façon, si euh, les auditeurs ou euh, les personnes qui nous regardent ont des questions, ils peuvent de toute façon euh, te contacter, vu qu'il oui. y aura de toute façon euh, tes, euh, tes coordonnées avec le podcast. Si tu veux peut-être juste les répéter peut-être euh, à haute voix, est-ce que tu, tu nous transmets peut-être ton, ton Instagram, ton site internet, ton Facebook, quelque chose que tu as envie de, de partager maintenant
1: oui, alors vous pouvez toujours me contacter sur ma page Instagram. Donc c'est poline.shopfer. Et normalement, vous tomberez sur moi.
0: Parfait. Et puis, comme c'est le premier podcast, on a mis en place une une sorte de petite boîte qui s'appelle donc la boîte à mots. Dans cette boîte, il y a plusieurs mots, mais un mot que l'artiste en question va pouvoir piocher. Aujourd'hui, Pauline, c'est toi. Le mot est donc... Veux, tu, veux, tu verras sur quoi tu vas tomber. Mais euh, donc, je te laisserai ouvrir la boîte, euh, découvrir le mot et peut-être dire euh, qu'est-ce qui, euh, enfin, comment il t'impacte par rapport peut-être à, à toi ou peut-être par rapport à ton travail.
1: Ok. Alors, merci. <rire> Le mot, c'est la liberté. Donc, euh, la liberté, ben, justement, lorsque je danse, ben, je suis libre de m'exprimer euh, euh, sans, sans barrière. Mm-hmm. Alors que c'est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de, de frontières, de barrières qui sont pas évidentes à dépasser. Et je pense que lorsque je danse, ben, justement, je, comme j'ai dit tout à l'heure... J'enlève toutes ces barrières et je suis dans ma bulle et dans un autre, euh, enfin, je joue un personnage, je danse euh, différents personnages. Et c'est, c'est ça que enfin, ça me permet de m'exprimer et librement, tout simplement.
0: Oui, et donc en fait, ça veut dire aussi que tu as euh, cette liberté, en fait, elle s'exprime. Euh, par ton corps mais, euh, mm-hmm. par, par les mouvements que tu fais euh, mais quelque part je pense qu'il y a aussi euh, quand on te regarde en fait il y a cette sensation déjà de liberté que tu transmets dans ton visage parce qu'il <rire> y a une sorte euh, voilà, de, de sérénité aussi qu'on peut lire dans ton, sur ton visage quand tu danses et euh, c'est vrai qu'on sent cette, cette légèreté, légèreté, la légèreté de ton corps qui fait écho à cette liberté donc c'est, c'est tout à fait intéressant <rire> merci. Ben, merci à toi merci d'être venue euh, au micro à la vidéo et euh, on espère que voilà, tu, tu puisses euh, continuer longtemps et que, euh, voilà, que, la, que la danse t'apporte continuellement en fait, euh, euh, du réconfort parce que je pense que c'est aussi ça et euh, on, te, on se réjouit de t'avoir euh, parmi nous pour une performance euh, lors d'une prochaine exposition. Donc, euh, restez euh, « uh, stay tuned », comme on dit en anglais. Et puis, euh, on reviendra vers vous. Merci beaucoup. Merci.